0: 观众朋友好，欢迎大家再次光顾《七世大关，八十五年前的这个八月，美国在日本的广岛和长崎扔下了两颗原子弹，叫“小男孩”和“胖子”。十五号，日本就向以中英美苏四国为主的盟军投降。中国人民在国民政府领导下浴血抗战了八年，牺牲差不多一千三百万军民。终于迎来了最后的胜利。然而，仅仅过了四年，中国人民更大的噩梦又开始了，一直做到今天七十年还没结束，而且无辜死去了至少八千万同胞。所有这些都和两个人的临阵叛变有着绝大的关系。这两人就是张学良、杨虎城。中共有个“双百英雄模范人物”名单，张学良、杨虎城这两个国军将领赫然在上，还被称作中共的大恩人。中共称张杨为千古功臣、民族英雄。然而，大家都没想到，晚年的张学良却说自己是罪人中的罪魁，直接否定了中共的评价。为什么呢？今天的节目，咱们就说说张学良。张学良是奉系军阀张作霖的长子。一九二八年五月，北洋政府瓦解的时候，最后一任统治者，也就是人称“东北王”的张作霖，张大帅，不听日本要他死守燕京的命令，撤回东北。六月四号凌晨五点，张作霖坐火车出山海关的时候，被日本关东军。在黄姑屯炸死。父亲死后，张学良继任东北保安总司令，人称少帅。当年底，东北易帜，就是旗子换了啊，由五色旗改挂了青天白日满地红的中华民国国旗，宣布服从南京国民政府，这使中国从形式上走向了统一。张学良还被国民政府任命为陆海空军副司令，仅次于蒋介石。东北四省奉天、吉林、黑龙江、热河的边防司令长官，到了1931年九一八事变后，日军在短短三个月内占领东北，张学良的罪责是无法推卸呀。据他自己生前唯一授权的叫《张学良口述历史访谈实录》这书披露，日军进攻东北的时候，下达不抵抗命令的不是蒋介石蒋总司令。而是他自己。不过，在中共各种历史书中，蒋介石却替张学良背了几十年锅，被刻画成了不抵抗日军侵略的不堪形象，用以彰显中共发动西安政变的合理性和他在抗战中的所谓巨大作用。张学良口述历史中亲口承认，是自己在北平下达了不抵抗命令，而且。九一八晚上，蒋介石也不在南京，在南京去江西的军舰上。蒋第二天到南昌后，才知道东北出事儿了，还不是张学良报告的，是上海来的消息。就是说，九一八的不抵抗命令，确实是和蒋公没一毛钱关系。在口述历史中，张学良也解释了自己下达不抵抗命令的原因：一是判断失误。他不知道日本人的阴谋很大，以为是小打小闹。二是不论在武器装备还是精神素质上，他都衡量了一下，认为东北军打不过日军，打输了还得割地赔款，麻烦很多。一九三一年，蒋介石为了集中精力抗日，制定了“攘外必先安内”的著名的方针，并且发动了。对中共红军的五次围剿，红军在国军的第五次围剿中遭到致命打击而被迫逃亡，却达中联自称战略转移，北上抗日。在经历了所谓长征以后呢，在陕北重新建立了根据地。此时，中共背后的苏联开始面临东西方两线作战的威胁，因此命令各国共产党改变策略。谋求在所在国政府建立所谓反法西斯的民族统一战线，以便武装保卫苏联。在中国，就是要求中共联蒋抗日。但苏联采取的策略没变，还是又要通过建立统一战线实现共产党的领导，为无产阶级专政和社会主义而斗争。你琢磨着这事儿矛盾吧？但是在苏联的指示下，一九三五年八月一号，中共发表了《八一宣言》，一面慷慨激昂宣称要与国民党共同抗日，另一面又要大家起来冲破日寇蒋贼的万重压迫，勇敢地与苏维埃政府和东北各地抗日政府一起，组织全中国统一的国防政府。取代正在抗日和积极准备全面抗日的中华民国政府，大家注意了，这是红军残部历经一年多辗转逃亡后，啊，也就是日本侵华已经四年了，中共才在苏联的命令下第一次喊出抗日的口号，从此开始了借抗日而反蒋、保命和扩张的共产革命新阶段。现在看来是真够狡猾的。共产党一直是蒋介石的心腹大患。当时，国民政府任命蒋介石担任西北剿匪总司令，东北军张学良、西北军总指挥杨虎城为副总司令，共同剿共。没料到，在中共的策反下 ，1936 年12月12号，张学良和杨虎城在西安发动武装军事政变。劫持了前来剿共督战的总司令蒋介石，并且杀死了蒋公卫士排的全部六十七名警卫。双十二政变震动了海内外，甚至改变了历史。九十年代，中国大陆的报刊曾经公开揭露了一个秘密：当时张学良决心杀蒋。并且已经选定了杀蒋的人选，还有张扬要和中共红军联合打到南京，建立西京，包括事变一旦成功，便成立西安联合国民政府，并不是中共史书后来宣称的张学良仅仅提出停止剿共、改组政府、出兵抗日等等简单主张。如果真的是这样，那不等于是在南京国民政府之外新成立了一个政府吗？这是什么性质的政变呢？按照当下中共自己的说法，就是叛乱、叛国。另据中共党建杂志披露，中共中央统战部原来的部长严明复曾就张学良是不是中共党员问过张学良的秘书，后来叛变成为中共开国上将的吕正操。吕明确答复说：“张汉公是中共党员，汉公是张学良的字。”在口述历史中，张学良也曾讲了一句：“也可以说我就是共产党。”但对于他如何申请入党、怎样被批准为共产党员的事儿，他都绝口不提。他还绝口不提自己与中共的关系，以及要成立西北国民政府那件事儿。张学良在口述中还透露。西安叛变，自己名义上是主角，其实杨虎城才是主角，因为杨的妻子谢宝珍和部下大多是中共党员。关于叛变主角杨虎城，咱们下集再说。现在恭请各位看官订阅一下本节目，谢谢了。好，我们接着说，真实的历史是西安军事政变的幕后策划者。既不是张学良，也不是杨虎城，而是中共。事变发生当天，毛泽东就发电报向斯大林汇报，说西安事变是根据张杨共三角联盟抗日反蒋的协议而发生的。中共中央已经积极推动张扬坚决与蒋分裂，这话不是明摆着证实自己了吗？然而，出乎张扬意料的是，对西安军事叛变，全国各界一片抗议谴责之声。清华大学的教授更是一致反对。曾经被中共吹捧为战士的闻一多态度尤其鲜明。他和朱自清、冯友兰等一群著名教授起草了清华大学教授会为张学良叛变事声明。平常在课堂上从不多言的闻一多。此时也抛开讲义，怒气冲冲地说：“真是胡闹！国家元首也可以武装劫持，一个带兵的军人也可以称兵叛乱，这还成何国家？国家绝不容许你们破坏，领袖绝不容许你们妄加伤害。”曾经态度暧昧的各地方势力也一致讨伐张扬。最让张扬没想到的是苏联的反应。担心苏联面临东西线同时作战困境的斯大林，西安事变发生后，立即亲自拟电报命令中共绝对不容许杀蒋。结果，希望借张学良之手杀蒋的毛，只好派周恩来去说服张扬，并且面见蒋介石开脱中共。在周恩来开口校长、闭口校长，还动以天伦之情，一再向蒋保证。能让被扣留在苏联的蒋经国回国，让他们父子团圆之后，才得到原本决议以身殉国的蒋公的原谅及停止剿共、联合抗日。西安叛变的直接后果是让中共获得了生存空间，从而开启了之后的中华民族厄运。蒋介石在后来写的《西安半月记》中痛心地说。此次事变为我国民革命过程中的一大顿挫。八年剿匪之功，预计将于两星期至多一个月可尽全功者，几乎灰于一旦；而西北国防、交通、经济建设，结国家社会数十年之心力，经营敷设，粗有规模。经此变化，损失难计。欲使地方秩序、经济信用恢复旧关又绝非多阶可办。至言之，建设进程至少要后退三年，可痛至此啊！此外，早已经发话对西安事变绝不做闭上关的日本军阀，深有“此时不灭中国，将无来时”的感味，从而提前了全面侵华战争的时间表。西安事变后仅仅半年。一九三七年七月七那一场由中共所一心盼望的被侵略战争，便终于在日本军阀的疯狂发动下，简直就是在中共的直接诱发下全面爆发了。西安兵变的恶劣后果，甚至让当时共产国际的苏共领导人季米托洛夫也说中了。他在日记中写道：“张学良的行动，不论他的意图如何，客观上……”只能损害把中国人民的力量团结在抗日统一战线中，并会鼓励日本对中国的侵略。自此，中共为避免被国军一举消灭，口头高调鼓动抗战，实际则利用日军进攻中国，自己从中渔利，伺机做大的险恶阴谋，终于完成。也让中华民族遭遇了亘古未有的八年巨大战争创伤。可以说，没有西安军事叛变，共产党早就被消灭了，中国现代史也将被改写。因此，作为政变直接发动者的张学良和杨虎城，理应被视为历史的罪人。面对全国的声讨，苏联、中共的背信弃义。盲从轻信的张学良陷入了深深的懊悔之中，因此决定十二月二十五号陪同蒋介石飞回南京，以表示负荆请罪之意。张学良送蒋介石回南京后，被国民政府高等军事法庭会审宣判，以“首谋活党，对于上官为暴行胁迫”之罪名，判处有期徒刑十年，褫夺公权五年。次年一月一号，国民政府明令公布，张学良随后被囚禁、软禁，又随讲到了台湾。他九十年代在美国定居，二零零一年去世。颇有意味的是，张学良有生之年，无论窃国后的中共怎样的盛情邀请，再也没有踏上故土一步。各位看官。您肯定想知道张学良后来是如何思考自己发动西安事变的吧？是这样的，一九五四年，张学良去见过蒋介石之后，写了《西安事变反省录》。张认为自己当时对共产党认识不清，为实现抗日心愿，以致害了国家、害了人民，十分后悔。蒋介石的次子蒋纬国生前曾回忆与张学良几次喝酒的情形，他酒醉了之后就抱着我痛哭说：“老弟呀、啊，我这老哥哥做错了事啦。”这也直接应了那句话：“一失足成千古恨。”张学良晚年前信基督教，他一九九零年六月一号九十岁生日的时候，引用圣经中的话说。我是一个罪人，是罪人中的罪魁。据悉，张从来没有抱怨过蒋介石对他的囚禁。他1991年到美国后，纽约时报曾经采访过他。他在解释为什么决定送蒋离开西安，并自愿接受惩罚时说：“那是叛乱，我不得不负起责任。”可惜的是，他醒悟的真是太晚。而更可恨的是，暴汉离世的张学良，至今仍然被中共用来洗脑中国人，称他为民族英雄、千古功臣。您看了这期节目，当然会明白他到底是共产党的英雄、功臣，还是自己说的罪魁。书说完了，如果您还满意，恭请订阅，咱们下集杨虎城再见。